0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo slovart uvádzajú titul Haruki Murakamiho O čom hovorím, keď hovorím o behaní. Audioknihu číta Mário Preložil Jozef Kirst Predslov Trpieť je otázka výberu. Jednom údre porekadlo hovorí, že pravý gentleman sa nikdy nebaví o žene, s ktorou sa rozišiel, a ani o tom, koľko daní zaplatil. V skutočnosti je to absolútna lož. Práve som si totižto porekadlo vymyslel. Prepačte. Ak by však naozaj existovalo, myslím, že by gentlemanstvo bolo vhodné zaviazať aj mlčanlivosťou o tom, čo gentleman robí preto, aby ho stal fit. Aspoň takto to vidím ja. Ako každý vie, nie som žiadny gentleman. Možno preto by som sa nemal obávať začať s písaním. Ale aj tak som na pochybách, či túto knihu písať. Môže to znieť ako lacný trik, ale toto je kniha o behaní a nie traktát o tom, ako byť zdravý. Nebudem v nej dávať rady typu Vážený, stačí behať každý deň a budete fit. Naopak, toto je kniha, v ktorej som zhrnul svoje úvahy o tom, čo pre mňa znamená beh. Je to kniha, v ktorej som rozmýšľal nad rozličnými vecami, a to náhlas. Samrset Mám raz napísal, že v každom holení je obsiahnutá filozofia. Absolutne s ním súhlasím. Nezáleží na tom, akou rutinou sa nejaká činnosť môže zdať. Róbte ju dostatočne dlho a začnete nad ňou hľbať, Dokonca meditovať. Ako spísovateľ, a potom ako bežec, Nepovažujem písanie a publikovanie knihy osobných myšlienok obehu za prílišné vybočenie z mojej cesty životom. Možno som až prehnane úzkostlivý typ človeka, ale veľa myšlienok nezachytím, kým ich nedám na papier. A tak som si musel sadnúť a zapisovať tieto slova. Inak by som nikdy nevystihol, čo beh pre mňa znamená. Raz keď som polihoval v hotelovej izbe v Paríži, čítajúc International Herald Tribune, naďabil som na výnimočný článok o maratóne obsahoval rozhovory s viacerými slávnymi maratóncami. Kládli im otázku, aká mantra im chodí myslou a čo ich drží našliapaných počas celých pretekov. Zaujímavá otázka, pomyslel som si. Žasol som nad tým, na čo všetko bežci myslia počas 42,2-kilometrového behu. To len dokazuje, aká vyčerpávajúca udalosť je maratón. Ak si neopakujete nejaký vlastný druh mantry, neprežijete. Jeden bežec prezradil mantru svojmu bratovi, tiež bežcovi. Ten sa ju naučil a potom ju opakoval vždy, keď behal. To máte tak. bolesti sa nevyhnete a či budete trpieť je otázkou výberu. Povedzme, že bežíte a začnete uvažovať. To frasa, to bolí. Už to ďalej nevydržím. Bolesť je neoddeliteľnou súčasťou reality, ale či ju vydrží ten, ktorý bežec alebo nie, je len ale na ňom. Toto možno považovať za najdôležitejší aspekt maratónského behu. Je to už najmenej 10 rokov, čo som dostal nápad napísať knihu o behaní. Roky plynuli zvažovaním, aký prístup pri písaní zvoliť. Už len sám beh je trochu vágna téma a bolo ťažké prísť na to, čo vlastne by som mal o tom napísať. V istom bode som sa rozhodol, že budem úprimne písať o tom, čo si myslím a cítim pri behu, pričom celú záležitosť pojmem vlastnými slovami. Prišiel som na to, že jedinou možnosťou, ako veci rozhýbať, je začať písať. A tak v lete 2005 som začal. Kúsok po kúsku. Až do jej dokončenia na jeseň 2006. Až na zopár miest, kde som použil svoj už skôr napísaný text, jadro tejto knihy tvoria záznamy mojich myšlienok a pocitov v reálnom čase. Prišiel som na to, že písať úprimne o behu a písať úprimne o sebe je takmer to isté. Myslím si, že bude v poriadku, ak sa moje zápisky budú vnímať ako memoáre zamerané na behanie. Hoci by som nič z toho nenazval filozofiou, táto kniha obsahuje istú dávku toho, čo možno nazvať v istom zmysle životnou lekciou. Možno nejde o veľkú dávku, ale celkom isto o osobnú lekciu, ktorú som sa naučil tým, že som rozhýbal svoje telo a tým som zistil, že trpieť je otázkou výberu. Možno moje lekcie nenajdu široké využitie ale v každom prípade si za nimi stojím. August 2007 Prvá kapitola 5. august 2005 Kauai, havaj. Kto by sa smial Mikovi Jagerovi? Som na ostrove Kauai na Hawaii. Dnes je 5. augusta 2005. Je neuveriteľne jasno a slnečno, na oblohe ani mráčika. Ako by predstava mraku ani len neexistovala. Prišiel som sem koncom júla a ako vždy som si prenajal kondo. Počas chladných rán, sediac za písacím stolom, píšem rozličné veci. Ako aj teraz. Píšem tento kúsok obehu, ktorý komponujem viac menej ako chcem. Je leto. Čiže prirodzene je horúco. Havajské ostrovy sa nazývajú aj ostrovmi väčšného leta. Vzhľadom na to, že sa nachádzajú na severnej pologuli, sú tu neodškriepiteľne akési ročné obdobia. Leto je o čosi teplejšie ako zima. Mnoho času trávim v Cambridge Massachusetts. A v porovnaní s Cambridgeom, kde je tak horúco, že a betónu sála pekelná horúčava, miestami pripomínajúca rafinované mučenie, leto na havaji je skutočne rajom. Klimatizácia tu nie je potrebná. Stačí nechať otvorené okno a osviežujúci vetrík vane dovnútra. Ľudia v Cambridge sú za každým prekvapení, keď počujú, že august trávim na Havaji. Prečo chceš tráviť leto na takom horúcom mieste, ako je Havaj, Pýtajú sa ma. Ale oni netušia, aké to tam je. Ústavične tam fúka pasát zo severovýchodu, ktorý príjemne chladí. A aký šťastný je život tam, kde si možno len tak polihovať, čítajúc knihu v tieni stromu, alebo sa ísť na moči do zátoky, kedykoľvek sa vám zachce. Odkedy som prišiel na Havaj, behávam denne približne hodinu, 6 ráz do týždňa. Už je to 2,5 mesiaca, čo som prehodnotil svoj starý spôsob života a bez toho, aby to bolo nevyhnutné, chodím behať každý deň. Dnes som behal hodinu a 10 minút a pritom som počúval na svojom volkmene dva albumy od Lovin Spoonful, Daydream a Hums of the Lovin Spoonful, čo som si nahral na minidisk. Práve teraz sa sústreďujem na ubehnutú vzdialenosť, takže sa nemusím zaoberať rýchlosťou. Pokým dokážem zabehnúť istú vzdialenosť, nie je pre mňa nič podstatnejšie. Niekedy, keď sa mi chce, bežím rýchlejšie. Ak však zvýšim tempo, skrátim tým čas, ale myslím na to, že dobrý pocit zbehu, ktorý fyzicky zažívam, mi musí vydržať do ďalšieho dňa. To je ten istý princíp, ktorý považujem za nevyhnutný pri písaní. Každý deň končím presne v bode, keď cítim, že by som ešte mohol písať aj ďalej. Robte to tak. A práca na druhý deň vám pôjde prekvapujúco hladko. Myslím, že niečo podobné napísal aj Ernest Hemingway. Aby ste vydržali, musíte udržať rytmus. To je podstatná vec pri dlhodobých činnostiach. Raz, keď nahodíte tempo, ostatné už pôjde samo. Problémom je udržať zotrvačník, aby sa točil istou rýchlosťou. A dosiahnuť tento bod si vyžaduje toľko koncentrácie a snahy, koľko si len viete predstaviť. Počas behu krátko sprchlo, ale bol to ochladzujúci dáš, ktorý dobre padol. Mohutný mrak postúpil od oceánu rovno nad moju hlavu a jemný dážd chvíľu kropil, ale potom, ako keby si spomenul, že má ešte nejaké neodkladné záležitosti, bez zaváhania sa vytratil. A tak tu bolo späť neúprosné pražiace slnko týchto končinách je veľmi jednoduché z náznakov predpovedať počasie. Nič komplikované alebo ambivalentné na tom nie je. Ani štipka metaforickosti, ani symboliky. Na ceste som stretol zopár bežcov. Približne rovnaký počet mužov a žien. Čulí jedinci si to presvišťali okolo, ako keby mali lupičov za petami. Tí ostatní s nadváhou, odfukujúc a lapajúc dých spolozavretými očami a zovisnutými plecami sa rútili dopredu, ako keby to bola tá posledná vec, ktorú chcú robiť. Vyzerali možno ako tí, ktorým doktor povedal, že majú diabetes a varoval ich, že musia mať každodenný pohyb. Ja som medzi nimi niekde uprostred. Milujem počúvať Lavins Púnful. Ich muzika je pohodová a nevtieravá. Pri počúvaní tejto upokojujúcej hudby sa mi vynárajú mnohé spomienky zo 60 rokov. Samozrejme, nič naozaj výnimočného. Ak by mal niekto natočiť film o mojom živote, už len myšlienka na to ma desí. Boli by to scény, ktoré by nakoniec zostali ležať na stole. Tieto epizódy môžeme vynechať. Nie je to zlé, ale je to tak trochu až príliš obyčajné. By znelo pri zostrihu. Áno, ide o spomienky. Nevtieravé, obyčajné. Ale pre mňa sú to spomienky významné a hodnotné. Každá z nich, ktorá mi prebehne mysľou podvedome, spôsobí to, že sa pousmejem alebo ľahko zamračím. Môžu byť obyčajné, ale súhrn všetkých tých spomienok vedie k jedinému výsledku. Ja. Ja tu a teraz na severnom pobreží Kauaj. Niekedy, keď premýšľam o živote, cítim sa ako vyplavený kus dreva na pobreží. Ako tu bežím, pasá dvanúci od majáka rozšumí listy eukaliptov nad mojou hlavou. Koncom mája tohto roku som začal svoj pobyt v Cambridge v štáte Massachusetts a behanie sa opäť od toho okamihu stalo hlavnou zložkou v mojom dennom programe. Seriózne behám. Pod slovom seriózne myslím 60 kilometrov za týždeň. Inými slovami, 10 kilometrov denne, 6 dní v týždni. Bolo by lepšie, keby som behal 7 krát do týždňa, ale musím počítať s faktorom daždivých dní a taktiež dní, keď ma plne zamestnáva práca. Musím priznať, že občas sa cítim príliš unavený na to, aby som behal. Keď to tak zrátame, nechávam si jeden deň v týždni voľný. Čiže pri 60 kilometroch týždenne to mesačne robí 240 kilometrov. Toto považujem za svoj štandard pre seriózne behanie. V júni som tento plán dodržal presne. Zabehnúť poctivo 240 kilometrov. V júli som zvýšil vzdialenosť na 300 kilometrov. Spriemeroval som to na takmer 10 km denne, bez jediného dňa voľna. Nemyslím tým, že som každý deň zabehol presne 10 kilometrov. Ak som zabehol jeden deň 15 km, tak na druhý deň som bežal len 5 km. V joggingovom tempe som schopný zabehnúť 10 km za hodinu. Pre mňa je toto určite seriózne behanie. A odkedy som prišiel na Havaj, toto tempo si udržiavam. Je to už veľmi dávno, čo som bol schopný behávať tieto vzdialenosti a udržať si fixný 10-kilometrový tréningový plán. Existuje niekoľko dôvodov, prečo som v jednom bode môjho života prestal behať seriózne. Tak na začiatok môj život sa stal rušnejším. Čím ďalej, tým viac je voľný čas skôr prémiou. Keď som bol mladší, Nie, že by som bol mal vtedy toľko voľného času, koľko by som chcel, ale aspoň som nemal tak veľa rozličných povinností, ako mám dnes. Neviem prečo, ale čím som starší, tým som zaneprázdnenejší. Ďalším dôvodom bolo aj to, že som sa začal intenzívnejšie venovať triatlonom. Triatlony však okrem behania zahrňujú aj plávanie a cyklistiku. Beh mi nerobí problémy. Ale aby som zvládol ďalšie dve disciplíny, musel som venovať veľa času tréningu plávania a bicyklovania. Musel som s plávaním začať od nuly. Poriadne sa naučiť štýl, naučiť sa aj správnu techniku bicyklovania a trénovať potrebné svaly. To všetko mi zabralo veľa času a úsilia a výsledkom toho bolo, že som mal menej času na behanie. Hoci pravdepodobne hlavným dôvodom bolo, že v určitom štádiu ma behanie začalo trochu unavovať. S behaním som začal na jeseň 1982 a odvtedy behávam už skoro 23. rok. Za ten čas som behával takmer každý deň, zabehol som aspoň jeden maratón ročne, doposiaľ 23. A zúčastnil som sa na toľkých vytrvalostných pretekoch po celom svete, že sa mi to ani nechce rátať. Behanie na dlhé trate sedí môjmu naturelu. Zo všetkých mojich zvykov, ktoré som získal počas života, mi tento najviac pomohol a veľa pre mňa znamenal. Behávanie bez prestávky počas vyše dvoch dekád ma posilnilo ako fyzicky, tak aj emocionálne. Naozaj sa nehodím na kolektívne športy. To je fakt. Či som hrával futbal alebo baseball, vlastne sa mi to nestalo od detstva. Nikdy ma to nebavilo. Možno je to preto, že nemám bratov, ale kolektívne športy ma jednoducho nikdy nechytili. Rovnako nie som dobrý v športoch, kde hrá jeden proti jednému, ako je napríklad Tenis. Baví ma skôr, Ale v zásade, keby som mal hrať proti niekomu, aspekt súťaživosti ma znechutí. A nie som ani na bojové umenia. Nechápte ma zle. Nie som úplne nesúťaživý typ. Je to iba preto, že z nejakého dôvodu ma nikdy nezaujímalo, či porazím ostatných alebo nie. Tento povahový rys ostal u mňa nezmenený aj po tom, čo som dospel. Nezáleží na tom, z akého hľadiska sa na to pozeráme. Poraziť niekoho má jednotucho. Neuspokojuje. Obnoho viac ma zaujíma, či dosiahnem ciele, ktoré som si vytýčil. Z tohto pohľadu behanie na dlhé trate človeku mojej nátury perfektne sedí. Maratónci pochopia, čo tým myslím. Nás naozaj nezaujíma, či porazíme konkrétneho bežca. Bežci svetového formátu sa pravda, že snažia prekonať svojich najbližších rivalov. Pre priemerného, každodenného bežca je však individuálna rivalita nepodstatná. Som presvedčený, že existuje plejáda všelijakých bežcov, ktorých túžba poraziť konkrétneho bežca ženie k tvrdšiemu trénovaniu. Ale čo sa stane, ak ich rival pre akúkoľvek príčinu vypadne zo súťaže? Ich motivácia by sa rozplynula. Alebo pri najlepšom oslabila. A bolo by pre nich ťažké ostať bežcom ešte dlhý čas potom. Väčšina obyčajných bežcov je motivovaná individuálnym cieľom viac ako čímkoľvek iným. Menovite časom, ktorých chcú pokoriť. Ak sa bežcovi podarí prekonať ten čas, má pocit, že splnil, čo si predsa vzal. Ak sa to však nepodarí, ten pocit nemá. Ak napriek tomu, že nepokorí čas, ktorý dúfal, má pocit uspokojenia, že urobil preto všetko, navyše ak počas behu ešte aj niečo podstatné v sebe objavil, tak potom to je to naplnenie. Pozitívny pocit, ktorý ho prenesie do novej súťaže. To isté možno povedať aj o mojej profesii. V povolaní spisovateľa, pokiaľ dobre viem, neexistuje nič také ako výhra alebo prehra. Ak iste, počet predaných výtlačkov, získaných cien a pochvalných kritík možno považovať za kritérium úspechu v literatúre zvonka. Ale v skutočnosti na žiadnej z nich nezáleží. Viete, kľúčové je, či váš výtvor dosiahne tie štandardy, ktoré ste si stanovili sami pre seba. Akokoľvek zdôvodnený neúspech vás nepresvedčí o tom, aby pominul pocit sklamania. Keď príde na ostatných ľudí, vždy môžete vyrukovať s nejakým rozumným vysvetlením. Ale nemôžete klamať sami seba. V tomto smere je písanie románov a behanie maratónov veľmi podobné. V princípe má spisovateľ tichú vnútornú motiváciu a nehľadá motiváciu alebo jej odobrenie zvonka. Pre mňa je behanie cvičením a metaforou zároveň. Behaním deň za dňom, navršovaním skúseností, Kúsok po kúsku dvíham latku a pri dosahovaní jednotlivých malých úspechov rastiem. Prinajmenšom to je dôvod, prečo deň za dňom vkladám toľko úsilia do toho, aby som pozdvihol svoju úroveň. V žiadnom prípade nie som výborný bežec. Som obyčajný. Alebo skôr priemerný. To však nie je pointa. Pointa je, či som sa na rozdiel od včerajška zlepšil, alebo nie. Pri na dlhé trate jediným súperom, ktorého musíte poraziť, ste len vy sami. Teda ten, kým ste boli predtým. Od mojej štyriciatky sa tento systém sebahodnotenia prirodzene postupne menil. Jednoducho povedané, dnes už nie som schopný zlepšiť svoj čas. Zohľadom na môj vek je to nepopierateľný fakt. Vrchol fyzických síl dosiahne každý v istom veku. Sú síce nejaké individuálne rozdiely, ale pre veľkú väčšinu plavcov nastane tento zlom tesne po 20 u boxerov je to tesne pred 30 a pre baseballových hráčov okolo 35 Je to niečo, čím musí prejsť každý. Raz som sa opýtal oftalmológa, či sa niekto vyhol tomu, aby sa stal ďaleko zrakým, keď zostarol. Zasmial sa a povedal. Ešte som takého nestretol. Je to to isté. Našťastie, vrchol úmelcov nastáva v rozličnom veku. Dostojevský napríklad napísal dve svoje najznámejšie diela Idiota a Bratov Karamazovcov v posledných rokoch svojho života tesne pred svojou smrťou vo veku 60 rokov. Domenico z skomponoval 555 sonát pre klavír. Väčšinu z nich však medzi 57. a 62. rokom svojho života. Môj bežecký vrchol prišiel v zrelej 40. Dovtedy som mal za cieľ zabehnúť celý maratón pod 3,5 hodiny s tempom presne 1 km za 5 minút, alebo 1 mílu za 8. Niekedy som 3,5 hodiny porazil. Niekedy však nie. Častejší prípad. Hoď ako si to vezmeme, za ten čas som bol schopný stabilne zabehnúť maratón s minimálnou odchýlkou. Aj vtedy, keď som si myslel, že som svoj limit totálne prepálil. Ešte stále som sa zmestil do 3 hodín a 50 minút. A aj keby som veľa netrénoval, alebo som nebol v najlepšej forme, bolo pre mňa nepredstaviteľné, aby som prekročil čas 4 hodín. Toto obdobie trvalo istú chvíľu, ale predtým, ako sa chvíľa zmenila na dlhú, sa veci začali meniť. Trénoval som toľko ako predtým. Ale čím ďalej, tým viac som považoval za prekonať hranicu 3 hodín a 40 minút. Jeden kilometr som behal za päť a pol minúty, a v rámci maratónu som sa skôr približoval k hranici 4 hodín. Úprimne povedané, bol to tak trochu šok. Čo sa to vlastne dialo? Nechcel som si pripustiť, že je to vekom. V každodennom živote som nikdy nepociťoval, že by som fyzicky slabol. Mohol som to ignorovať alebo popierať, koľko som len chcel. Čísla ma krok za krokom uvádzali na správnu mieru. Okrem toho, ako som už spomenul, začal som sa viac venovať iným športom napríklad triatlónu a skvošu. Behanie samo o sebe po celý čas nemohlo byť preca pre mňa dobré. Prišiel som na to, že bude lepšie pridať trochu pestrosti k rutine a rozvíjať moju fyzickú všestrannosť. Najal som si súkromného trénera plávania, ktorý so mnou preberal techniku od základov a tak som sa naučil plávať rýchlejšie a s menšou námahou ako predtým. Moje svaly reagovali na nové prostredie. Aj moja psychika sa postupne začala meniť. Medzi tým Podobne ako pomaly sa stráca voda za odlivu, aj moje časy maratónov sa začali spomaľovať. Zistil som, že už ma nebaví behanie tak ako predtým. Medzi mnou a mojím konceptom behania sa objavilo akési obdobie pokojnej únavy. Do môjho úsilia sa vkradol pocit sklamania, ktoré sa už nevyplácalo. Nastala tam akási komplikácia. Ako dvere, ktoré sú obyčajne otvorené, ale niekto nimi trestne a zabuchne vám ich prednosom. Tento stav som nazval Bežeckým splínom. Neskôr vám podrobnejšie opíšem, aký druh smútku to vlastne bol. Je to desať rokov, čo som naposledy žil v Cambridge, čo bolo od 1993 do 1995, tedy keď prezidentom bol Bill Clinton. Keď som opäť videl Charlesovu rieku, prebehla mnou túžba behať. Vo všeobecnosti všetky rieky vyzerajú za každým rovnako, pokiaľ neboli dejiskom veľkých zmien. Osobitne to platí pre Charlesovú rieku. Tá vyzerala úplne rovnaká. Čas plynul, študenti prichádzali a odchádzali. Zostarol som o 10 rokov a pod mostom doslova a do písmena pretieklo veľa vody. Ale rieka zostala bez bezozmien. Stále tečie potichu smerom k bostonskému zálivu. Voda obmýva jej brehy, umožňuje letnej tráve, aby rástla husto, krmi vodné vtáky, Preteká lenivo a neprestajenie po podstaré mosty, v lete zrkadlí mraky na nebi a v zime dravým prúdom mlčky tečiek oceánu. Po tom, čo som sa vybalil, prekonal nezmyselné formality, trochu sa zabýval a prispôsobil sa životu v Cambridge, opäť som sa vrátil k behaniu. Pri vdychovaní ostrého občerstvujúceho ranného vzduchu som opäť pocítil radosť zbehu na známom povrchu. Zvuk dopadajúcich podrážok sa zmiešal s dychom a tlkotom srdca do jedinečného, mnohohlasného rytmu. Čarlsová rieka je sveté miesto pretekov regát. Na jej hladine vždy nájdete niekoho veslovať. Rád s nimi súťažím. Väčšinou, samozrejme, sú členy rýchlejšie. Ale keď vidím malý člen s jedným oddychovo veslujúcim veslárom, dobrý beh stojí za to. Možno preto, že Boston je domovom bostonského maratónu, Cambridge je plný bežcov. Bežecká trať popri Charlesovej rieke sa ťahá až do nekonečna. A keď chcete, môžete tu behať hodiny. Problémom je, že ju takisto užívajú aj cyklisti, takže musíte dávať pozor na bicykle zúčiace za vaším hrbtom. Taktiež na niekoľkých miestach sú pokliny, preto musíte dávať pozor, aby ste sa nepotkli. Narazíte aj na zopár svetelných semaforov, ktoré vás môžu nepríjemne zdržať. Inak je to fakt pekná bežecká trasa. Keď bežím, občas počúvam jazz. Ale väčšinou je to rok, pretože jeho rytmus sa viac hodí k rytmu behu. Najradšej počúvam Red Hot Chili Peppers, Gorillas, Beck a Oldies ako Creedence Clearwater Revival a Beach Boys. Hudbu podľa možnosti s najjednoduchším rytmom. Veľa bežcov používa iPody ale ja mám radšej minidískový prehrávač, na ktorý som zvyknutý. Je trochu väčší ako iPod a má menšiu kapacitu, ale mne aj tak vyhovuje viac. Nechcem sa tu však zapliesť do kombinovania hudby a počítačov, takisto ako nie je vhodné kombinovať priateľov, prácu a sex. Ako som už spomenul, v júli som zabehol 300 km. Dvakrát pršalo a dva dni som bol na cestách. A zo pár dní bolo príliš horúco nabehanie. Skrátka a dobre, Zabehnúť 300 kilometrov nebol zlý výkon. Ani zďaleka. Ak behanie 220 kilometrov mesačne sa rovná serióznemu behaniu, tak potom 300 kilometrov musí byť ešte solidnejšie behanie. Čím viac som behal, tým viac kýl som zhodil. Za 2,5 mesiaca som zhodil vyše 3 kýl a usadený tú okolo môjho brúcha, ktorý som začínal badať, sa stratil. Predstavte si, že idete do mesiarstva a kúpite si 3 kila mesa a nesiete ho domov. Vtedy si to uvedomíte. Mal som zmiešané pocity z toho, že som každý deň nosil so sebou také závažie. Keď žijete v Bostone, čapované pivo Samuel Adams a Dunkin Donuts neodmysliteľne patrí k životu. Objavil som však potešujúcu vec, že aj tieto pôžitky je možné kompenzovať pravidelným cvičením. Niekomu sa môže zdať trochu hlúpe písať o nasledujúcich veciach v mojom veku, len som sa chcel uistiť v tom, že jasne opíšem fakty. Som typ človeka, ktorý je radšej sám. Presnejšie som typ človeka, ktorému až tak veľmi neprekáža byť sám. Denne strávim hodinu alebo dve behaním sám. S nikým sa nerozprávam. Takisto ako počas 4 alebo 5 hodín strávených za písacím stolom, čo nepovažujem za ťažké a už vôbec nie za nudné. Mal som k tomu sklony už od mladosti. Keď som mal príležitosť, vybral som si radšej čítanie knihy alebo sústredené počúvanie hudby, než ako by som mal tráviť čas v niečej spoločnosti. Takto som si vedel vymyslieť, čo som len chcel. Aj napriek tomu som sa ženil v skorom veku. Mal som 22. A postupne som si zvykol na spoločný život s niekým. Potom, ako som skončil vysokú školu, otvoril som si bar a naučil som sa, aké je dôležité byť s ostatnými taktiež očividnú samozrejmosť, že nikto nie je schopný žiť bez ľudí. A vďaka tomu som, hoci prostredníctvom svojskej osobnej skúsenosti, objavil ako byť spoločenský. Teraz, keď si spomínam na tie časy, zistujem, že svoj svetonázor som zmenil medzi 20 a 30, keď som dospel. Tým, že som strkal nos do všetkého a na rozličných miestach, získal som praktické skúsenosti potrebné pre život. Myslím si, že bez týchto desiatich drsných rokov by som asi nikdy nenapísal román. Nemohol by som to, aj keby som ako bol chcel. Nechcem tým povedať, že by sa osobnosť človeka mohla meniť tak dramaticky. Moja túžba byť sám sa nezmenila. Preto považujem približne hodinu strávenú behaním potichu a osamote za dôležitú na udržanie svojej mentálnej pohody. Keď bežím, nemusím sa s nikým rozprávať. Ani nikoho počúvať. Všetko, čo potrebujem... Je pohľad na okolitú scenériu. To je časť môjho dňa, bez ktorej sa nezahobídem. Často sa ma pýtajú, o čom premýšľam počas behania. Sú to zvyčajne ľudia, ktorí nikdy nebehali dlhé trate. Stále si nad tou otázkou lámem hlavu. O čom vlastne rozmýšľam, keď bežím? Nemám ani ponetia. Tuším, že v zimné dni myslím trochu na to, ako je zima. Počas teplých dní zase ako je horúco. Keď som smutný, tak myslím trochu na smútok. Keď som šťastný, tak trochu na šťastie. Ako som už spomínal, zvyknú sa mi vynárať aj náhodné spomienky. Občas, i keď naozaj ťažko, prídem na myšlienku použiteľnú v knihe. Ale skutočne počas behu nepremýšľam o ničom, čo by stálo za zmienku. Jednoducho iba bežím. Bežím do prázdna. Alebo skúsim inak. Bežím preto aby som dosiahol pocit prázdna. Ako sa dá predpokladať, sem tam sa do toho prázdna vkradne aj náhodná myšlienka. Ľudská myseľ nemôže byť úplne prázdna. Emócie ľudských bytostí nie sú dostatočne silné alebo konzistentné, aby odolali vákú. Mám na mysli to, že myšlienky, ktoré sa mi počas behu vkrádajú do duše, ostávajú podriadené tomu prázdnu. Nemajú obsah. Sú len myšlienkami, ktoré sa krútia okolo prázdna uprostred. Myšlienky, ktoré sa objavia počas toho, ako bežím, sú ako mraky na nebi. Mraky rozličných veľkostí. Prichádzajú a odchádzajú, kým nebo zostáva tým istým nebom. Mraky na nebi sú skôr hosťami, Plynú a miznú nechávajúc nebo za sebou. Nebo aj existuje, aj nie. Má svoju podstatu a zároveň ju aj nemá. A nám nezostáva iné, len akceptovať tú nekonečnú rozpínavosť a vyrovnať sa s ňou. Teraz mám tesne pre 60. Keď som bol mladý, nevedel som si predstaviť, že príde 21. storočie a že, žarty bokom, budem mať 50. Teoreticky sa pravda, že rozumelo samo sebou, že jedného dňa, ak sa nič mimoriadne neudeje, príde 21. storočie a ja dosiahnem 50. V mladosti odo mňa chceli, aby som si predstavil sám seba v 50., čo bolo asi také ťažké, ako keby ma požiadali, aby som si predstavil život po smrti. Mick Jagger sa raz chvástal, že by bol radšej mŕtvý, ako by mal spievať Satisfaction, keď bude mať 45. Teraz ale už má cez 60 a Satisfaction ešte stále spieva. Niektorí to môžu považovať za zábavné, ale ja nie. Keď bol Mick Jagger mladý, nevedel si predstaviť seba v 45 V mladosti som bol na tom takisto. Môžem sa smiať Mickovi Jaggerovi? V žiadnom prípade. Iba, že sa zo mňa nestal rokový spevák a nikto si nepamätá, aké stupidnosti som vtedy mohol povedať. Takže mi ich nemôžu otrepať o hlavu. A toto je jediný rozdiel. Žijem tu a teraz. V tomto neuveriteľnom svete. Je to zvláštny pocit. Nemôžem povedať, či som šťastný alebo nie. Možno na tom nezáleží. Pre mňa a pravdepodobne pre každého je starnutie úplne nová skúsenosť a pocity, ktoré mám, sú takisto nové. Keby som ich bol zakúsil už aj predtým, bol by som schopný ich pochopiť hlbšie. Ale keďže je to prvý raz, nedokážem to. Na no teraz jediné, čo môžem urobiť, je odložiť vytváranie detailných úsudkov a akceptovať veci také, aké sú. Tak, ako akceptujem nebo, mraky a rieku. Nakoniec na tom všetkom vždy je niečo. Akýsi druh komickosti. Niečo, čoho sa nedokážete úplne vzdať. Ako som už predtým spomínal, súťaženie s ostatnými, či už v každodennom živote alebo v pracovnej sfére, nie je životný štýl, ktorý by ma oslovil. Prepáčte mi lacné konštatovanie, že svet tvoria všelijaké typy ľudí. Títo ľudia majú vlastné názory a s nimi sú späté ich životy. Tieto rozdiely potom spôsobujú nezhody a viacero týchto nezhôd môže spôsobiť aj väčšie nedorozumenia. Výsledkom toho je niekedy nespravodlivá kritika. Takto chodí. Nie je vôbec príjemné, keď vás niekto zle pochopí alebo kritizuje. Skôr je to nepríjemná skúsenosť, ktorá vie aj bolieť. Ako mi pribúdali roky, postupne som pochopil skutočnosť, že tento druh bolesti a utrpenia je nevyhnutnou súčasťou života. Ak sa nad tým zamyslíte, tak už len preto, že sú ľudia takí rozdielni, sú schopní vytvoriť si vlastné ja. Zoberte si ma ako príklad. Už len to, že mám schopnosť vidieť v krajine niečo, čo ostatní ľudia nevidia, cítiť inak ako ostatní a vyberať iné slová než oni, mi umožňuje písať príbehy, ktoré sú len a len moje. A potom nastane situácia, keď ľudia berú do rúk to, čo som napísal a čítajú to. Čiže ten fakt, že ja som ja a nie niekto iný, je jedna z mojich najväčších hodnôt. Emocionálne rany na duši sú cenou, ktorú musí človek zaplatiť za takúto nezávislosť. To je v zásade to, v čo verím a podľa toho som doposiaľ žil. V niektorých obdobiach svojho života aktívne vyhľadávam samotu. Najmä pre ľudí z mojej branže je samota viac alebo menej nevyhnutnosťou. Pripúšťam, že tento pocit izolácie môže ako kyselina vyliata z fľaše nevedome rozožierať človeku dušu, až ju celkom rozpustí. Izolácia sa dá vnímať aj ako dvojstečná zbraň. Zvonka človeka ochraňuje, ale zároveň ho znútra trochu zraňuje. Myslím, že svojím spôsobom si to nebezpečenstvo uvedomujem. Možno prostredníctvom skúseností. A práve preto, aby som si liečil pocit vnútornej samoty a brali ju z nadhľadu, som si musel telo udržiavať v pohybe. V niektorých prípadoch na hranici svojich možností. Ani nie tak úmyselne, ako skôr inštinktívne. Spresním to. Vždy, keď ma niekto neprávom kritizoval, pri najmenšom z môjho pohľadu alebo keď ma nepochopil niekto, okom som bol presvedčený, že ma chápe, vždy som behal o čo si dlhšie ako zvyčajne. Dlhším behaním, ako by som vedel fyzicky vyčerpať dávku svojej nespokojnosti. Takisto si opäť uvedomujem, aký som slabý, aké sú moje schopnosti obmedzené. Uvedomujem si fyzicky svoje slabé miesta a jedným z dôsledkov toho behania o trochu ďalej ako zvyčajne je, že sa stávam o toľko silnejším. Ak som nahnevaný, Namierím hnev proti sebe. Ak mám za sebou frustrujúcu skúsenosť, použijem ju na to, aby som sa zlepšil. Takto som vždy žil. Mlčky absorbujem veci, ktoré som schopný absorbovať a zbavujem sa ich neskôr v takej zmenenej forme, ako je to len možné v podobe príbehovej línie románu. Nemyslím si, že väčšina ľudí by si vedela obľúbiť moju povahu. Možno by sa ich niekoľko našlo, zopár, viem si predstaviť, ktorým by som imponoval, ale len výnimočne by ma niekto mal rád. To na svete môže mať vrúcne pocity alebo niečo podobné k niekomu, kto nerobí kompromisy a keď sa objaví nejaký problém, okamžite sa zatvorí do skrine? Je možné, aby mali ľudia profesionálneho spisovateľa radí, Nemám ani poňatia. Možno niekde vo svete áno. Ťažko generalizovať. Pri najmenšom aspoň pre mňa je takmer nepredstaviteľné, že by som si ako spisovateľ za ten dlhý čas, čo píšem, mohol získať niečie sympatie. Prirodzenejšie sa mi vidí byť neobľúbený, nenávidený, pohrdaný. Nehovorím, že by ma to tešilo, keby to tak bolo. Ani mňa by totiž netešilo vedomie, že ma nikto nemá rád. Ale to je už iný príbeh. Vráťme sa späť k behaniu. Opäť som sa dostal k životu bežca. Začal som s pomerne vážnym behom a teraz už behám naozaj poctivo. Ešte neviem, čo to môže znamenať pre mňa teraz, keď sa blížim k 60. Myslím si však, že to musí niečo znamenať. Možno nič svetoborné, no nejaký zmysel to mať musí. Nech je to akokoľvek, teraz usilovne behám, nech sa deje čokoľvek. Premýšľanie o tom, čo to všetko znamená, odložím na neskôr. Odkladanie premýšľania o niečom je jednou z mojich špecialít. Schopnosť, ktorú si už dlho cibrím do dokonalosti. Obujem si bežecké topánky, natriem si opaľovacím krémom tvár a krk, nastavím si hodinky a vyrazím na cestu. Pasád mi fúka do tváre, Dívam sa na biele volávky nado mnou križujúce oblohu, ich nohy spôsobne uložené pri tele a počúvam obľúbených lavin spunful. Ako som tak bežal, napadlo mi. Časy sa mi predlžujú, nič s tým nenarobím. Zostarol som. A čas si vyberá svoju daň. Nie je to ničia chyba. Také sú pravidlá hry. Tak ako sa rieka vlieva do mora, aj zostarnutie a spomalenie je len súčasťou prírodných dejov a treba to akceptovať. Možno to nie je práve radostné a záver, ku ktorému som dospel, nie je vonkoncom príjemný. Dobre, ale aké možnosti vlastne mám? Svojím spôsobom som si doteraz užíval život, i keď nemôžem povedať, že som si ho užíval naplno. Nepridá mi to, čo teraz poviem na vážnosti. Kto na svete by sa chcel niečím takým pochváliť? Ale nie som, kto vie, ako bystrý. Dokážem pochopiť len to, čo skúsim na vlastnej koži a čoho sa dotknem. Nezáleží na tom, o čo ide, ale kým to neuvidím na vlastné oči, nie som o tom presvedčený. Som založený fyzicky, nie intelektuálne. Samozrejme, mám istú dávku inteligencie, aspoň si myslím, že mám. Ak by mi totiž absolútne chýbala, nikdy by som nič nenapísal. Tak či onak... Nie som schopný pracovať s čistou teóriou alebo logikou. Ani intelektuálna špekulácia ma nepoháňa. Iba vtedy, ak na seba naložím fyzickú záťaž a moje svaly začnú stonať a niekedy aj revať, môj merač chápavosti vystrelí do výšky a mne sa konečne rozjasní. Netreba zdôrazňovať, že kým prejdem všetky tieto štádia a prídem k nejakému záveru, trvá to dosť dlho a stojí to veľa námahy. Niekedy to trvá príliš dlho. A kým pochopím. Je už príliš neskoro. Ale čo s tým narobíte? Už som raz taký. Počas behania si hovorím mysli na rieku. Alebo na obloky. V zásade však nemyslím na nič. Jediné, čo robím je, že pokračujem v behu v mojom útulnom prázdne domácej výroby, v mojom nostalgickom tichu. A je to úžasná vec. Nech si hovorí, kto chce, čo chce.